0: Ich hoffe, ihr wollt alle was aus Gottes Wort lernen und freut euch darauf, dass wir durch den Hebräer gehen. Ihr könnt gerne eure Bibeln schon mal aufschlagen. In Hebräer Kapitel 3 mache ich heute weiter. Wir werden uns die ersten sechs Verse aus dem dritten Kapitel angucken. Und ähm, ich bin mal gespannt, was der Text so mit uns macht. Ähm, ich glaube, da können wir echt einige gute Lektionen durch durchlernen. Nochmal so eine kurze Erinnerung daran, an wen dieser Brief geschrieben ist. Und zwar ist er an Christen geschrieben mit einem jüdischen Hintergrund, die momentan sehr frustriert sind von ihrem Glauben und, und von Bedrängnissen, in denen die sind, und die kurz davor sind, aufzugeben. Auf der anderen Seite ist er aber auch an Christen geschrieben, die ja, kurz davor sind, dass, dass ihr Feuer so ausgeht, dass, dass ihre Hingabe an Jesus, dass die wesentlich weniger wird, dass sie nicht mehr brennen, sondern, ja, einfach sich auf so einen, so einen matschigen Mittelweg zurückziehen. Dass sie einfach so lauwarm werden. Ich hoffe, dass ihr alle was mit dem Begriff lauwarm anfangen könnt. Dass sie so, so eine Person werden, so ja, man könnte sagen, weder Fisch noch Fleisch. Ja? Nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich hoffe, dass, dass wir durch den Hebräerbrief immer an den Punkt kommen, dass wir Verstehen, wer Jesus ist und wer wir in seinen Augen sind. Und dass wir dadurch immer mehr anfangen zu brennen und uns hingeben und aus ganzem Herzen ganze Sachen machen. Und das ist, ähm, ist ein Gebet, was ich, was, ich, was ich für dich persönlich bete, was ich für uns als, als Jugend bete, dass wir nicht so, so halbherzig Jesus nachfolgen, so mit angezogener Handbremse. Ja? Das gibt nur viel Gestank und, und macht nur nachher die Autowerkstatt reich, aber du hast da gar nichts von, wenn du irgendwie so mit angezogener Handbremse Jesus nachfolgst. Wie gesagt, ich wünsche dir, dass du, so, ein, wenn du auf so einem matschigen Mittelweg bist, dass du, das, dass du da runterkommst und dass du, dass du wieder von dem lauwarmen Christsein wegkommst und wirklich brennend wirst. Ich glaube, dass, dass der Sinn, der Hintergrund von dem Text ist, dass der Autor uns so sagen will, Denk drüber nach, wer Jesus ist, dann ist ein halbherziges Christsein und frustrierter Abbruch des Wettlaufs einfach unvorstellbar. Das ist der Hintergrund. Und da will ich dich darum bitten, denk drüber nach, wer Jesus ist. Denk drüber nach, ja, wer, wer du in, in Gottes Augen bist. Das ist so das zentrale Thema, heute auch von, von dem Text oder ich glaube von, von Hebräer. Es geht immer wieder darum, wer du in Gottes Augen bist, wo er dich auch zu einlädt, was du werden kannst und solltest. Und es geht vor allen Dingen darum, wer, wer Jesus ist. Und ich wünsche mir, dass, dass niemand hier irgendwie dieses Thema unterschätzt. Ich glaube, ich weiß von den, von den meisten von euch, von den allermeisten, dass ihr euch entschieden habt, Jesus nachzufolgen, dass ihr eine persönliche Beziehung zu Jesus habt. Dass ihr den Wunsch habt, im, im Glauben zu wachsen und, und für Jesus einfach unterwegs sein wollt, dass ihr ein Werkzeug in Gottes Hand sein wollt. Das ist heute so. Aber was sagt ihr, dass es morgen noch so ist? Was, was gibt dir die Sicherheit, dass das in zehn Jahren noch so ist? Ich wünsche mir, dass uns, dass uns das Thema, dass uns das berührt. Und dass wir an den Punkt kommen, dass wir nicht nur irgendwie das auf andere beziehen, sondern dass wir es selbst einfach für uns merken, in der Gefahr stehen wir alle. In der Gefahr stehe ich genauso, wie du in der Gefahr stehst dass wir so ein halbherziges Christsein leben und dass wir einfach kalt werden und dass wir uns von irgendwelchen Dingen ablenken lassen oder uns selbst ablenken und ähm, einfach so ein, ja, so ein lauwarmes Christsein leben. Und ich wünsche mir, dass uns, dass uns dieser Hebräerbrief, dass der uns einfach da erschüttert und uns nachdenklich macht, dass wir, dass wir nachdenken, dass wir nachsinnen, dass wir unser Christsein reflektieren, dass uns das beschäftigt und dass wir, immer mehr sehen, wer Jesus ist und wer wir in seinen Augen sind. Das kann ich, das kann ich gar nicht überbetonen, dieses, diese zwei Dimensionen da. Und ich wünsche mir, dass wir durch den Hebräerbrief, und ich weiß, dass wenn wir einfach zu Jesus mit offenen Herzen kommen, dann werden durch den Brief einfach mehr darin wachsen, dass wir mehr erkennen, wer Jesus ist und dass wir mehr erkennen, wer wir in ihm sein können. Und Jesus, das ist echt unser Gebet, Herr, dass, dass wir mehr erkennen, wer du bist. Dass wir in der Erkenntnis deiner Liebe wachsen und dass wir immer mehr erkennen, wer wir in dir sind und auch wer wir durch dich werden können, Herr. Ich möchte dich echt bitten, dass du durch deinen Geist wirkst, dass du uns dass du uns Mut machst, dass du uns herausforderst, dass wir einfach durch durch den Wirken von deinem Geist im Glauben wachsen, Herr. Als ganze Jugend, aber auch als Einzelner beten wir das in deinem Namen. Amen. Ich lese mal Vers 1. Eins vor, beziehungsweise am besten, lese ich mal den ganzen Text vor. Die Stimme fängt schon wieder an. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm wie vor ein paar Wochen. Ich lese aus Hebräer 3 mal die ersten sechs Verse vor. Ich glaube, dann bekommen wir einfach mal einen guten Überblick. Hebräer 3, Abvers 1 lese ich aus Gottes Wort. Deshalb, liebe Freunde, die ihr Gott gehört und an der himmlischen Berufung teilhabt, denkt über diesen Jesus nach, den wir bekennen als Gesandten und Hohen Priester Gottes. Denn er war Gott treu, der ihn gesandt hat, genauso wie Mose ein treuer Diener war für das ganze Haus Gottes, sein Volk. Doch Jesus steht weiter, mehr Ehre zu Doch, Entschuldigung... Nochmal Abvers 3, doch Jesus steht weit mehr Ehre zu als Mose, so wie dem Erbauer eines Hauses mehr Ehre zukommt als dem Haus. Denn jedes Haus hat einen, der es baut, aber Gott ist der, der alles geschaffen hat. Mose war ein treuer Diener im Haus Gottes und sein Beispiel bezeugte alles, was später von Gott offenbart werden sollte. Christus dagegen, der Sohn, wurde über das ganze Haus Gottes gesetzt. Gottes Haus sind wir wenn wir zuversichtlich bleiben und an unserer Hoffnung auf Christus festhalten. Ich bekomme das immer wieder mit, dass, dass ähm, welche von euch so sagen, hey, wenn ich persönlich meine Bibel lese, da gehe ich nicht so viel raus und ha, das ist einfach dann schon mal so ja, ein bisschen schwierig und, und das, ähm, das hilft mir nicht so viel weiter, jetzt so auf, auf Anhieb. Ähm, und ich musste, als ich den Text durchgelesen habe und mit der Predigtvorbereitung ähm, angefangen habe, genau daran denken. Und habe so gedacht, das ist eigentlich ein guter, guter Text, um, um ähm, euch nochmal so ein kleines Handwerkszeug an den äh, an, an, an Mann zu bringen, ähm, wie man sich so einen Text erschließen kann. Ähm, für mich gibt es eigentlich, wenn ich mir so einen Text durchlese, immer zwei zentrale Fragen. Nämlich die Fragen, die ich eben schon ein paar Mal gestellt habe oder die beiden Fakten, die ich eben schon ein paar Mal benannt habe. Nämlich zum einen, was sagt der Text über Gott aus oder Jetzt hier ganz konkret, was sagt der Text über Jesus aus? Wer ist Jesus? Und auf der anderen Seite, wer, wer sind wir? Lest mal für euch durch den Text durch und, und fangt mal einfach an, euch zu fragen, was sagt der Text über Jesus aus? Und sagt es dann. Also Jesus ist Punkt, Punkt, Punkt. Apostel? Mhm. Eine Sache. Mhm. Ich kriege ja schon so, also, dass ihr heute Abend nachdenkt hier. Es ist heute Abend nichts mit, mit einnicken oder so. Oder dann sich gerade schon auf die Gemeinschaft nachher freuen. Keine Angst hier. Ist jetzt wird mal ein Text geguckt hier. Ja, ist treu. Mhm. mhm. Er ist Herrlichkeit würdig. Mhm. So. Ja. Hast du schon Christus gesagt? Christus ist einfach griechisch für, für Messias und heißt der, der Gesalbte. Ähm, also, es geht da viel um, um, seine, um seine Berufung, Bestimmung. Ähm, genau. Ähm, das waren auf jeden Fall schon viele Sachen. Ähm, was sagt der Text über uns aus? Wer, wer sind wir? <lacht> mhm. Das ist ja nicht. sogar Liebe Freunde. Das ist <lacht> <lacht> mhm. das Haus Christi. Mhm. Das ist das Haus Dino. Mhm. Das sehe noch im Text. noch ganz am Ende, dass wir einfach ja, berufen sind, zuversichtlich zu bleiben. Also an der Hoffnung festzuhalten. Und was mir ganz wichtig ist, dass wir Gottes Eigentum sind. Und, ähm, ich finde es wichtig, dass, dass man sich diese beiden Ansatzpunkte so, so merkt, um, um da einfach ähm, dadurch tiefer in den Text zu, zu kommen. Weil ähm, es ist eine Sache, irgendwie frustriert und unentmutigt zu sein ähm, und dann irgendwie so... äh, sich irgendwie einen Fernseher anzumachen oder keine Ahnung, sich mit irgendwas abzulenken. Aber es ist eine andere Sache, sich dann sich dann hinzusetzen, sich damit auseinanderzusetzen und einfach <lacht> Jesus einzuladen und zu sagen: Hey, so, so geht es mir gerade. Bitte, bitte hilf mir gerade. Dann die Bibel aufzuschlagen und dann vielleicht in Hebräer 3, Vers 1 zu landen und da dann zu lesen, dass, dass du Gottes Eigentum bist. Dass er dich als, als einen lieben Bruder sieht, als einen lieben Freund sieht dass du berufen bist, dass du eine himmlische Berufung hast. Und deswegen will ich mir die Sachen mal so, so nach und nach angucken. Und ich glaube, zu, zu verstehen, wer wir sind und wer Jesus ist, das bewahrt uns ganz stark vor Entmutigung und Frustration. Und das hilft uns vor allen Dingen, wenn wir in Situationen sind, wo wir entmutigt sind und frustriert sind, dass wir einfach neue Kraft bekommen. Es ist wichtig, dass du in so einer Situation die Nerven behältst und nicht irgendwie verzagst und durchdrehst, dass dein, deine Gedanken nicht anfangen, irgendwie Karussell zu fahren, sondern dass du einfach runterkommst und dir dann sowas anguckst, wie dass du ein heiliger Bruder, eine heilige Schwester bist. So bezeichnet er hier jeden Einzelnen, der wiedergeboren ist. Und dass das beschreibt einfach eine ganz familiäre und vertraute Beziehung. Wenn du darüber nachdenkst, als wen Gott dich betrachtet, was kommt dir da so in den Sinn? Kommt es da wirklich in den Sinn, dass, dass du für ihn einfach ein, ein guter Freund, ein heiliger Bruder, ein He eine heilige Schwester bist? Oder denkst du so, weil er ist gerade frustriert von mir, weil ich habe irgendwie schlecht über den gedacht. Ich fühle mich irgendwie alleine gelassen von dem und das, mh, das passt ihm gerade nicht so. Oder denkst du so, dass, dass dich Jesus so als schwarzes Schaf der, der Familie betrachtet? Stellst dir so vor, wenn Jesus so ein Familienfoto zeigt, dann äh, nimmt er so seinen Finger und, und hält den über deinen Kopf und, und zeigt es so anderen, weil er sich irgendwie für dich schämt oder so. Ich, ich hoffe, dass dir das Mut macht, dass dich Jesus mit den Augen sieht. Dass er froh über dich ist, dass du Teil von der Familie bist. Ich hoffe, dass, dass dich das berührt und dass du das irgendwie für dich verstehen kannst. Nicht nur auf einer, auf einer Kopfebene, sondern wirklich auch, auch im Herzen. Und ich glaube, es hat noch, noch eine andere Anwendung. Nämlich eine Anwendung, wie wir miteinander umgehen. nämlich dass wir auch erkennen, dass, dass Jesus uns da alle gleich sieht. Dass wir alle in, in dem Maß die gleiche, dieselbe Wertschätzung bekommen. Und deswegen sollten wir einfach einander dieselbe Wertschätzung entgegenbringen. Wir sollten uns so als, als gute Freunde, als, als heilige Geschwister sehen. Jesus hat für uns alle den gleichen Preis bezahlt. Und der Preis ist enorm hoch gewesen. Er hat für uns mit seinem Leben bezahlt. Und das, das zeigt einfach, wie kostbar wir für ihn sind. Und deswegen sollten wir einfach einander auch für, für so kostbar halten. Und vielleicht macht der Gedanke einfach unser Zusammenleben und unsere Gemeinschaft noch, noch besser. Vielleicht hilft uns das, dass wir einander so annehmen, wie, wie uns Jesus annimmt. Vielleicht hilft dir das, dass du dem anderen einfach mehr Respekt und, und Wertschätzung entgegenbringen kannst, wenn du weißt, dass, dass Jesus dem anderen und dir einfach aus, aus Gnade heraus Wertschätzung und Respekt entgegenbringt. Dass wir das alle nicht irgendwie verdient haben. Das Nächste ist, dass er auf unsere himmlische Berufung eingeht. Also wir gehören Gott und haben Teil an der himmlischen Berufung. Gott passt gut auf das auf, was ihm, was ihm wertvoll ist. Du hast gewisse Dinge, die dir wertvoll sind und andere Sachen sind dir eher egal. Ja? Vielleicht... Ähm, die Dinge, egal, die momentan keinen Nutzen mehr für dich haben oder die dir mal irgendjemand geschenkt hat, wo du eigentlich von weißt, ja, eigentlich war die Person froh, dass du das weiterschenken konnte, weil das weil sie das auch nicht gefallen hat, dann ist ja sowas egal. Aber wenn du dich darauf, ähm, darüber nachdenkst, ähm, was für dich einen besonderen Wert hat, dann sind es oft Sachen, die dich einfach was, was gekostet haben. Ähm, und das mit dem Kosten meine ich jetzt nicht nur materiell, dass es, dass es Geld gekostet hat, aber irgendwie musstest du was dafür opfern, damit du das haben konntest. Oder es ist eine, ist eine Belohnung für irgendeine Errungenschaft. Es gibt auch immer Sachen, die wertvoll für dich sind. Und auf so Sachen passt du auf. Ja? Die, die behandelst du besonders, besonders gut, damit die erhalten bleiben und, und den Wert behalten. Und Jesus sagt, über dich, dass du sein Eigentum bist, was er teuer erkauft hat. Und das zeigt einfach, wie, wie kostbar wir für ihn sind. Und auf der anderen Seite, dass er gut auf uns aufpasst. Ist dir das bewusst, dass Jesus auf dich aufpasst? Vielleicht fühlst du dich nicht immer so, dass, dass du irgendwie im Bewusstsein lebst, Jesus ist an meiner Seite und er hilft mir gerade in der Situation weiter. Aber ich glaube, gerade dann, wenn, wenn wir uns irgendwie fern von Gott fühlen oder vielleicht alleingelassen fühlen, sind das Momente, wo, wo er einfach nah ist. Wo er uns vielleicht näher ist als in anderen Situationen. Er passt auf dich auf. Ich finde das ähm, total cool. Das ähm, habe ich mir so angefangen, dass ähm, wenn ich so um kurz nach acht zu Hause bin, dann bringe ich an sich immer den Ben-Ole ins Bett. Und äh, dann äh, lesen wir erst was zusammen aus, aus seiner Kinderbibel und, und singen dann was zusammen. Und, und äh, er singt mit, ja. Ähm, und äh, dann, dann bete ich kurz für den und dann singen wir noch ein Lied. Und dann lege ich ihn ins Bett und sage dem einfach zum, zum Abschluss, gebe ich dem einen Kuss und sage dem Gott, passt auf dich auf. Und ich finde das voll gut, dass, dass er das immer mitsagt. Und dass er das sagt, wenn ich das vergesse zu sagen, ja. Dann gehe ich aus dem Zimmer raus und er sagt, Gott passt auf. Ich denke so, ja, hey, wenn du das verstehst, weißt du, wenn das, wenn das Teil von, von dir ist, wirklich von deinem Denken, ich meine, wird jetzt bald drei, ich weiß nicht, wie, wie tief er das versteht und so weiter, das spielt auch für mich gar nicht jetzt so tief die Rolle, aber wenn, wenn wir in dem Bewusstsein leben und, und diesen kindlichen Glauben haben, der alles andere als kindisch ist, das hilft uns einfach, in dem Bewusstsein zu leben, Gott passt auf uns auf. Wir sind wertvoll für ihn. Wir haben diese himmlische Berufung. Und Teil von der Berufung ist, dass wir zum Heil berufen sind, dass wir erwählt sind, erlöste zu sein. Das heißt, der Preis für deine Schuld ist bezahlt, die ist vergeben. Du wirst jetzt schon als heilig von Gott angesehen. Und anderer Teil davon ist, dass du dazu berufen bist, mit Jesus zu herrschen. Und dass du Teil hast an, an dem Erbe von, von Jesus. Und er ist Erbe von allen Dingen. Und wenn du diese Zukunft im Blick hast, ist es dann eine Option, irgendwie vom, vom Glauben abzufallen oder lauwarm zu leben? <lacht> wenn du einen Blick geöffnet bekommst für diese himmlische Berufung, dann würde ich das so faszinieren, dass es überhaupt keine Option ist, dass es überhaupt kein Gedanke ist, irgendwie lauwarm zu werden oder, oder abzufallen, aufzuhören zu, zu glauben. Wie kann man irgendwie aufgeben, wenn einem das bewusst ist? Das geht nicht. Ja, Jesus ist Gesandter, Apostel. Jesus wird ja als Apostel bezeichnet. Apostel ist einfach ein Begriff, der, der beschreibt, dass das jemand gesendet ist mit, mit, einem, mit einem Auftrag, dass er beauftragt ist, meine ich. Und das zeigt doch einfach, wie, wie, wie wichtig die Botschaft des Vaters ist, dass er seinen geliebten Sohn damit beauftragt, diese Botschaft weiterzugeben und diesen Auftrag auszuführen. Und da steht in diesem Text, stehen diese Worte, denk darüber nach. Ja. Über was denkst du so nach? Was geht so in deinem Kopf ab? Ja? ab und dass er was sagt. Jetzt will ich eher, dass er nichts sagt. Ähm. Fällt es dir einfach, darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Jesus Gesandter ist, dass er Apostel ist? Fällt es dir einfach, darüber nachzudenken, über das, das Thema von eben, himmlische Berufung? Fängst es dir einfach, darüber nachzusinnen, dass dass du ein heiliger Bruder, eine heilige Schwester bist? als ich angefangen habe, den Text vorzubereiten, das war am Mittwoch. Und Mittwochabend war ein Fußballspiel. Und ich war abgelenkt. Und für mich war das ziemlich beschämend, irgendwie zu merken, ich studiere hier gerade einen Text, der unheimlich tief ist, der mir ganz viel über Jesus lehrt, was mich total begeistern kann und was viel sinnvoller und viel mehr, ja, viel, viel wertvoller ist, als irgendwie Gedanken an so ein Fußballspiel zu hängen. Und ich denke darüber nach, ja, wer wird heute Abend aufgestellt und ah, mal überleg mal, wie, wie könnte das ausgehen und ah, und so und so und das wünsche ich mir dafür. Und die Gedanken, die kreisen alles dahin. Ja, da ist wie so ein Magnet, der alles dahin zieht. Und da komme ich echt nicht klar auf mich, wenn ich das, das bemerke, dass, dass anscheinend mein Herz an so Sachen so hängt, dass es einfach so frei ist und einfach so einfach fällt, dass es so natürlich ist, über sowas nachzudenken. Und dass es Gedanken... Von einem, von einem Thema, was, uns einfach, was unser Leben im Endeffekt auf den Kopf stellen kann, was, was unsere Identität im Endeffekt prägt, was dadurch unser Verhalten prägt, was unseren Alltag dadurch prägt, was unsere Zukunft dadurch gestaltet. Das sind so wichtige Themen, ja, dass es so schwierig ist, sich da wirklich drauf zu, zu besinnen. Und ich glaube, das ist ein großes Ziel vom, vom Teufel, dass wir einfach unsere, unsere Gedanken nur einfach so gehen lassen und, und über Themen, die... Es ist mal cool, ein Fußballspiel zu gucken. Ja, das weiß ich. Äh, und es ist auch nicht falsch, mal darüber nachzudenken und auch dafür mal Zeit zu haben. Aber ich glaube, das große Ziel vom Teufel ist, dass wir einfach nicht über das wirklich Wichtige nachsinnen und nachdenken. Ich habe das schon mal erwähnt, dieses, dieses Wort, was, was da ähm, im Griechischen steht, dass... Ähm, wird auch so ähnlich gebraucht, um eine Kuh zu, zu beschreiben beim, beim Wiedercoin. Ist er ja wieder so eine Kuh macht, die, die frisst was, die kaut drauf rum, die schluckt es runter und die holt es wieder hoch und kaut nochmal. Und, und, und ja, ich will jetzt nicht zu so viel da beschreiben, sonst kriegt der ein oder andere ganz viel Hunger für gleich. Aber das sollten wir mit dem Text machen. Ja? Und deswegen bin ich so dafür, dass, dass, dass wir morgens einfach schon was in Gottes Wort lesen. Und wenn es nur ein paar Verse sind wenn es nur hier so, so sechs Verse sind, was ja gar nicht lange dauert. Ich gehe ja gar nicht her und sage, du musst morgens irgendwie zwei Stunden beten und Bibel lesen vor der Arbeit. Ich gebe dir nur den Tipp, fütter dich schon morgens mit mit was. Und wenn es nur so ein Snack ist, wo du dann tagsüber nochmal so wiederkeust, wo du während dem Arbeiten dann drüber nachdenkst, okay, was könnte das noch alles beinhalten, dass ich hier als heiliger Bruder bezeichnet werde? Oder was könnten das alles bedeuten, dass Jesus hier im Text als hoher Priester bezeichnet wird? Und dann nimmst du dir nur mal so einen Punkt raus, nur mal diesen, diesen Punkt, keine Ahnung, himmlische Berufung oder dieser Punkt, dass Jesus hoher Priester ist. Und da kaust du mal einen Tag lang drauf rum. Und dann guck mal, was, was dabei rauskommt. Und ihr habt alle Smartphones und könnt da irgendwie mal was bei Wikipedia eingeben oder googeln oder keine Ahnung was. Ihr habt so viele Informationen zugänglich. Natürlich auch viel Humbug und Mist. Natürlich müsst ihr da irgendwie gute Quellen auswählen. Aber ihr habt so viele Möglichkeiten. Und willst du die ganzen Möglichkeiten vertun, indem du irgendwie über nur sinnlose Sachen nachdenkst? Oder willst du dir einfach gute Gewohnheiten aneignen? Dass du dir das zur Gewohnheit machst und nimmst dir mal einfach vor, hier für die nächsten zwei Wochen, lese ich mir morgens einfach mal fünf, sechs Verse durch. Und dann greife ich mir nur einen Punkt raus. Nur eine Verheißung, die da steht. Oder irgendwas, irgendwie ein Name von, von Gott. Irgendwie was, irgendein Detail. Und da denkst du dann mal einen ganzen Tag drüber nach, immer wieder zwischendurch. Ja. Natürlich kannst du auch irgendwie hergehen und den einen Tag Urlaub nehmen und einen ganzen Tag nur darüber nachdenken. Aber ähm, vielleicht fängst du einfach damit an, dass, dass du dir das keine Ahnung, das schreibst du dir in die Hand rein und in der Pause, in der Frühstückspause, guckst du nochmal kurz drauf und, und denkst drüber nach und redest einfach über genau den Punkt mit, kurz mit Gott und, und guckst mal, was einfach, was dann abends dabei rauskommt. Das Wort wird aber auch gebraucht ähm, oder ist auch gebraucht worden, wird es vielleicht auch noch gebraucht, das altgriechisch wird nicht mehr so oft gebraucht, ähm, um einen Astrologen ähm, zu beschreiben, der sich hinsetzt und, und, und fokussiert und der ganz geduldig und ausdauernd ist und der jedes einzelne Detail betrachtet von, von dem, was er da einfach in, in der Galaxie so sehen kann. Es geht zum einen um dieses Wiederkommen zum anderen einfach darauf, ja, darum, sich, sich zu fokussieren, nachzudenken. Eine andere Sache ähm, im Text, so der nächste Punkt für mich, da steht drin, dass Jesus der hohe Priester Gottes ist. Eben ist es darum, dass er Apostel ist. Das heißt, als Apostel kommt er als Repräsentant des Vaters und als hoher Priester wird das Ganze rumgedreht. Als Apostel kommt er, um vor uns Menschen Gott zu repräsentieren. Als hoher Priester geht er zum Vater, um uns Menschen vor Gott zu repräsentieren. Jesus ist das vollkommene Opfer. Und dadurch, dass er das vollkommene Opfer ist und ein Erlösungswerk vollbracht ist, sieht dich Gott, sieht dich der Vater jetzt schon durch Jesus gerechtfertigt. Das heißt, er sieht dich als vollkommen heilig und gerecht. Eine andere Sache, die mir in Vers 1 noch, noch auffällt, ist, dass das von, von den heiligen Brüdern gesagt wird, damit fängt das ja an, dass wir dass er der hohe Priester ist, den wir bekennen. Ich weiß nicht, ich muss nochmal weiter oben gucken, wie es genau im Text steht. Deshalb, liebe Freunde, die ihr Gott gehört, an der himmlischen Berufung teilhabt, denkt über diesen Jesus nach, den wir bekennen. Wir bekennen diesen Jesus. Das ist was ganz Normales. Das wird hier als ganz normal dargestellt, dass wir, die wir Gott gehören, ihn auch bekennen. Ich glaube, in Sprüchen steht das, ähm, dass aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Ja. Was, was bekennst du so? Ich habe keine Scheu zu bekennen, dass ich ähm, ein treuer Opelfahrer bin. Ähm, ich werde viel dafür verspottet, viel mehr, <lacht> als dass ich für mein Glauben verspottet werde. Aber mir ist das egal. Ja, ich finde es einfach, mir macht Opelfahren Spaß. Ähm, das soll jetzt dieses, ein bisschen Spoiler alarm, das weiß ich. Aber ich, ich bekenne das einfach mit, mit meinem Mund und ich bekenne das mit, mit meinen Taten. Ja? Ich habe mir wieder ein Opel gekauft. Gefallen, Opel. Aber wie <lacht> oh. also ist Eben mal das Thema, weißt du, was uns so begeistert, was uns so mitnimmt. Und, und, und ich bekenne das euch von, von dem Bayern-Spieler, dass meine Gedanken wegzieht. Jetzt fange ich an, über Opel zu reden und ihr werdet wach. Ja? Eben rede ich davon, dass Jesus unser Hohepriester ist und... Naja. Also ich wünsche mir, dass es das für uns ganz normal ist, Jesus einfach mit, unseren, mit unserem Mund, mit unseren Worten und mit unseren Taten zu bekennen. Aber jetzt zu Vers 2. Wow, ich habe mich ziemlich lange mit Vers 1 aufgehalten. In Vers 2, ich lese nur mal den, den, den ersten, die ersten zwei Halbsätze. Denn er, bezieht sich auf Jesus, Jesus war Gott treu. Denn er war Gott treu, der ihn gesandt hat. Das ist auch so eine, so eine Sache, wo du mal einen ganzen Tag lang drüber nachdenken kannst, wo du mal so wiederkeuen kannst, dass du dich zum einen fragst, wo in Gottes Wort wird denn Jesu Treue beschrieben? Du kannst, kannst gerade mal gerne was in, in, in den Raum rufen. Ähm, wo wird in der Bibel beschrieben, dass Jesus treu war? Inwiefern? In, in, in ja, <lacht> Stimmt. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, nee, ich meine, also ähm, ich, ich habe mich dumm ausgedrückt. Ihr könnt euch auch Bibelferse sagen. Aber ich meine jetzt Begebenheiten. Zum Beispiel könnt ihr jetzt sagen, ähm, Jesus war treu darin, dem Judas noch eine zweite Chance zu geben oder die Möglichkeit zu geben, Buße zu tun, umzukehren. Da war Jesus treu drin. Wo war Jesus noch treu drin? Mhm, genau. Stimmt. Was war vor der Versuchung? Einer hat aufgepasst. Nein. Stimmt noch mehr. Die Taufe. Auch da war Jesus treu drin. Ja, sich mit uns zu identifizieren. Das war einfach eine Sache, die, die der Vater verlangt hat. Was, was sind noch andere Sachen? Genau. Ja, genau das. Was, was kam nach der Kreuzigung? Ja, da war er auch treu drin, aus dem Grab wieder aufzuerstehen. Das sind Sachen, die, die, die berühren uns, die, die begeistern uns, wenn wir einfach sehen, Jesus ist treu gewesen. Und jeder, der zu ihm gehört, der wird erleben, dass er treu ist. Und er kann nicht nur davon erzählen, dass Jesus treu gewesen ist. Ein paar tausend Jahre. Genau das. Und ich wünsche mir, dass wir uns so, so, so Geschichten erzählen. Weil ich weiß, dass wir sowas erleben, dass wir, dass wir Jesu Treue erleben. Wenn wir aushaben, wir ihn machen lassen, dann hilft er unsere unserer Situation. Dann sieht das vielleicht finanziell aus. Oder wir sind in einer Situation, wo wir, wo wir uns total ungerecht behandelt fühlen. Und wir warten ab und, und wir verhalten uns weiter korrekt. Und auf einmal kommt Jesus in eine Situation und ändert da was. Und wir erleben, dass, dass er gerecht ist. Wir erleben es auch, dass, dass er uns hilft, Sünde zu, zu überwinden. Und vielleicht fällt dir irgendwas ein, was, was du vielleicht gleich beim Lobpreis erzählen kannst, wo wir uns Mut machen können, Hey, Jesus war nicht nur da am, am Kreuz und, und bei den Sachen vor, vor so und so vielen Jahren treu, sondern letzte Woche habe ich Jesus so treu erlebt. Lass uns so eine Familie sein, so heilige Geschwister, die, die sich so einfach gegenseitig stärken. Und wisst ihr, was uns treu machen kann, was uns treu machen wird, ist, wenn wir auf den wirklich Treuen schauen. Wenn wir auf Jesus schauen, hilft uns das dabei, treu zu bleiben. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, wahrscheinlich auch viele viele von euch, die davon verletzt sind, wo jemand anderes untreu geworden ist. Und ich glaube, dass es, dass es einfach total das gute Zeugnis ist, wenn wir treu sind. Natürlich zum einen auch Freunden gegenüber. Aber wenn du Jesus treu bist, das ist ein helles Licht. Es ist toll, wenn du Jesus mit deinen Worten bezeugst. Und das ist dran, das ist wichtig für uns. Es wird auch noch mutiger werden. Aber die Klassenkameraden, die hören dir dazu, und das ist wichtig, dass du, den, dass du den aus bekennst, dass du das so weitergibst. Die hören dir dazu. Und dann wird es in den wenigsten Fällen so sein, dass dann direkt einfach eine Reaktion darauf ist, im, im positiven Sinn. Aber wisst ihr, was einfach bei, ich denke, 99 Prozent der, der Situationen dann der Fall ist, dass die Reaktion die ist, dass sie dein Leben angucken. Und dann gucken die sich an, ist, ist der treu? Oder ist die treu? Wie, wie verhalten die sich auf, auf der Klassenfahrt, wenn das und das abgeht? Und es ist ein total helles Licht, wenn du Jesus treu bleibst und deinen Glauben einfach konsequent lebst. Das, das unterstreicht einfach dass das Bekenntnis, was du Jesus gegenüber hast. Der Maßstab, der, der an Jünger gelegt wird, ist einfach diese Frage, ob, ob du treu bist. Viele fühlen sich irgendwie schlecht, weil sie von sich meinen, dass sie nicht irgendwie was Besonderes ins Reich Gottes beitragen können. Ähm, oft sind das dann so Sachen wie ja, ich kann da nicht da vorne stehen und predigen oder ich kann da nicht da vorne stehen und singen oder das, 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 das. Aber wisst ihr, Jesus beurteilt uns nicht Danach, wie wir predigen oder, oder singen. Jesus beurteilt uns danach, ob wir treu sind, indem wir uns auf ihn verlassen, indem wir ihm vertrauen, indem wir auf ihn schauen. Und da gibt es keine Ausrede. Ja? Treu sein kann jeder. Jeder von uns kann treu sein, indem wir wissen, dass, dass Jesus treu ist. Das ist die Grundlage davon, dass wir treu sein können. Mir fällt es oft nicht unheimlich einfach, Predigen über Hebräer zu halten. Mir fällt es viel einfacher, Predigen über Markus zu halten. Dann kann ich mich hinsetzen und dann habe ich innerhalb von kurzer Zeit, kürzester Zeit, habe ich dann irgendwie ein Predigkonzept und, und weiß, okay, das sind Sachen, die will ich auf jeden Fall weitergeben. Das begeistert mich. Hier bei der Predigt war das auch einfacher, aber da waren schon Predigten im, im, im Hebräerbrief, wo ich mich echt so irgendwie durchbeißen musste, wo das einfach so ein harter Kampf war, wo ich das echt so ein, so ein Graben war. Aber ich glaube, dass es unheimlich wertvoll ist, dass wir durch diesen Brief durchgehen, weil wir so viel tiefe Sachen über Jesus lernen. Und ich glaube, dass dadurch, dass wir so tiefe Sachen über Jesus lernen, dass da einfach wahre Treue raus her hervorkommen wird, dass das was Automatisches ist. Was ich sagen will, ist, dass, dass wir einfach lehrmäßig ein ganz fundiertes, gesundes Verständnis von Jesus brauchen. Ohne wirklich lehrmäßig zu begreifen, wer Jesus ist und ein fundiertes Verständnis von ihm bekommen, werden wir ihm nicht langfristig treu nachfolgen. Wenn du ein oberflächliches Verständnis von, von Jesus hast, dann lass dich einladen, ihn besser kennenzulernen. Weil die Konsequenz ist, wenn du dabei stehen bleibst, dass dir immer nur so kurze Sprints gelingen werden. Und das, das ist das christliche Leben nicht. Das christliche Leben besteht nicht aus kurzen Sprints, sondern ist ein Marathon. Jetzt ging es viel auch um, um unsere Treue. Da habe ich jetzt bewusst so die Predigt ein bisschen hingelenkt. Aber mir ist es voll wichtig, noch mal zu unterstreichen, dass es beim Christsein nicht um unsere Treue geht. Unsere Treue ist so ein, so ein Nebenprodukt. Das ist einfach was, was ganz automatisch entsteht durch die Beziehung zu Jesus. Beim Christsein geht es um Gottes Treue. Da geht es im Endeffekt um. Wir denken oft so in unserem Kopf, dass es... Beim, bei unserem Christsein um, um uns geht. Wir fühlen uns dann besonders gut, weil wir das mal hinbekommen haben, viel für eine Situation zu beten, für, für einen Freund oder für eine Freundin oder für irgendwas. Wir fühlen uns gut, weil wir das mal hinbekommen haben, jeden Tag in der Woche Gottes Wort aufzuschlagen und da drin zu lesen. Dann denken wir, hey, wir sind gute Christen. Oder Du fällst, du stolperst und fühlst dich irgendwie schlecht. Du hast irgendwie gute Werke, du fühlst dich gut. Keine guten Werke, fühlst dich schlecht. Kein Gebet, fühlst dich schlecht. Seht ihr, da, darüber erkennen wir, wenn, wenn das so ist, wenn ich mit, mit dem, was ich gerade sage, recht habe, wenn das, wenn das bei dir so zutrifft. Darüber kannst du irgendwie entdecken, dass es bei deinem Christsein anscheinend, um dich geht, dass du ins Zentrum von deinem Christsein trittst und nicht Jesus im Zentrum von deinem Christsein lässt. Es geht in der Beziehung zu Jesus nicht zentral um dein Gebetsleben oder wie oft du die Bibel liest. Ein schlechtes Gewissen, geistlicher Druck, Hingabe, irgendwie so persönliche Überzeugung, das macht uns nicht treu. Was uns treu macht, ist die Liebe des Vaters, ist, dass Jesus treu ist. In Johannes 17, Vers 23, da ging es letzte Zeit halt oft drum wegen Allianz und so, aber hat nur eine ganz andere Betonung auch, da steht, ich lese mal einen Teil davon vor, Johannes 17, Vers 23, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das ist so ein bisschen Nachsatz, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Habt ihr das entdeckt, was da drin steht? Da steht drinne, dass Gott, der Vater, dich so lieb hat, wie er seinen Sohn liebt. Was würde passieren, wenn wir glauben würden, dass Gott, der Vater, uns so sehr liebt, wie er seinen Sohn liebt? Was würde dann passieren? Was, was wäre die Folge davon? Wenn du wirklich verstehst, dass Gott, der Vater, dich so sehr liebt, wie er seinen Sohn liebt, dann willst du ihn wiederleben, Das ist richtig. Dann, dann sehen wir einfach seine, seine Gnade. Und die Gnade ist dann einfach das Mittel zur Freiheit, ihm zu dienen. Wenn dein Christsein irgendwie so gezwungen ist und wenn du dich irgendwie aus dem schlechten Gewissen heraus dazu bewegst, ja du musst ja eigentlich das machen, du musst ja eigentlich mehr beten, du musst ja eigentlich mehr gute Werke tun, du musst ja eigentlich mehr Bibel lesen und dich da ständig so selbst zu, zu zwingst dass so ein Krampf ist, dann komm an den Punkt, dass du Bibel liest, dass du betest, dass du gute Werke tust, weil du weißt, dass du geliebt bist. Das ist eine ganz, ein ganz anderes Christsein. Wenn du dich selbst dazu zwingst, treu zu sein, wird das nur ein Krampf. Wenn du erkennst, wie treu Gott dir gegenüber ist, dann macht dich das frei, auch treu zu sein. Dann ist es, es ist einfach so was Natürliches, wie ich eben schon beschrieben habe. Es ist natürlich, dass ich darüber nachdenke, wie Bayern gegen so einen punkt punkt verein spielt. dann ist es genauso normal für dich, darüber nachzusehen. Dann ist es genauso normal für dich, treu zu sein. Das ist so fatal, dass unsere Beziehung zu Jesus damit anfängt, dass wir seine Gnade verstehen und dass wir danach irgendwie ja, oft Gnade zu so einem ja, wie soll ich das ausdrücken, dass, dass es oft so eine Versuchung ist, dass wir Gnade, dass Gnade nicht mehr so das, das, das Mittel zur Freiheit von der Sünde ist, sondern dann irgendwie Freiheit zur Sünde wird. Aber wisst ihr, wenn wir wirklich ein tiefes biblisches Verständnis von, von Gnade haben, dann sehen wir uns zur Freiheit, aber dann sehen wir auch die Liebe Gottes. Und dann geben wir uns hin. Ich lese mal weiter in Vers 2. B. Genauso wie Mose ein treuer Diener war für das ganze Haus Gottes, sein Volk. Doch Jesus steht weit mehr Ehre zu als Mose, so wie dem Erbauer eines Hauses mehr Ehre zukommt als dem Haus. In jedes Haus hat einen, der es baut, aber Gott ist der, der alles geschaffen hat. Mose war ein treuer Diener im Haus Gottes und sein Beispiel bezeugte alles, was später von Gott offenbart werden sollte. Christus dagegen, der Sohn, wurde über das ganze Haus Gottes gesetzt. Neben Abraham, der ja so der, der Urvater äh, des Volkes Israel ist, ist Mose im Endeffekt derjenige, der am meisten von denen bewundert wird. Ja. Ich glaube, das ist wichtig, um, äh, um zu verstehen, warum Mose damit ins Spiel gebracht wird. Und ich glaube, das ist, das ist denen ziemlich übel aufgestoßen, dass jetzt hier gesagt wird, dass Jesus bedeutender als Mose ist weil Mose für die so ein Superheld war. Die haben alle riesengroßen Respekt vor Mose gehabt und haben den verehrt. Mose ist derjenige gewesen, der sie aus der Gefangenschaft befreit hat und bis zum verheißenen Land geführt hat. Mose ist derjenige gewesen, der von Gott dann die zehn Gebote bekommen hat und, und, und diesen mosaischen Bund, ja, der hat ja noch seinen, seinen Namen, begründet hat und dann ans Volk weitergegeben hat. Mose ist derjenige, der, der die ersten fünf Bücher Mose verfasst hat, bewegt durch den Heiligen Geist. Und da haben die hochgeschaut. Ja? Erinnert euch daran, das sind alles Leute, die aus dem Judentum kommen. Die haben ganz großen Respekt vor Mose gehabt. Und es ist wichtig, auch hier zu verstehen, dass das hier keine Kritik an der an dem Mose ist. Der Mose ist cool, aber der Mose ist nur ein Diener im Haus und Gott oder und Jesus ist Gott er ist der Eigentümer von dem ganzen Haus Mose ist derjenige der sie aus der Gefangenschaft in Ägypten aus der Sklaverei herausgeführt hat bis zum verheißenen Land Jesus ist derjenige der uns ins verheißene Land führt und der uns aus der Gefangenschaft der Sünde befreit das ist was ganz anderes Ich finde es interessant, dass, dass das Wort, was hier für, für Diener bei Mose steht, dass es im Endeffekt nur für Mose im Neuen Testament gebraucht wird. Und das Wort bedeutet freiwilliger Diener, der aus Überzeugung und Liebe dient. Dadurch, dass Mose so beschrieben wird, wird ihm viel Ehre und Respekt entgegengebracht. Und das ist was, ja, wo wir uns dran orientieren sollten. Wir sollten... Diener sein, ja, die, die, die freiwillig dienen, die aus Überzeugung und, und Liebe dienen. Vielleicht seid ihr ein bisschen mit, mit der ähm, Geschichte vom, vom Mose vertraut. Dann wisst ihr, dass am Anfang von, von seinem Dienst war der ziemlich zurückhaltend. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Gott ihn gebrauchen kann. Hat alle möglichen Ausflüchte gehabt und hat gesagt, ja, ich kann nicht so gut reden und dann im Endeffekt kommt dann der Aaron mit dazu. Aber das Tolle ist, als er mal überzeugt war und sich dann hingegeben hat, dann sehen wir, dass, der sehr, ja, dass, dass, dass er auch so ein gutes Bild für, für Treue, für Hingabe, für Integrität ist. Es ist nicht so, dass danach keine Fehltritte mehr waren. Danach waren er noch Fehltritte, deswegen konnte er auch nicht ins verheißene Land einziehen. Aber er ist trotzdem da ein gutes, gutes Vorbild. Aber es ist mir wichtig, noch mal zu, zu betonen, Mose ist nur so ein Vorschatten auf Jesus. Aber Jesus ist das Licht. Und für die Leute, für die Juden, das ist genauso wie, wie für uns, zurückzugehen zum, zum Judentum, bedeutet wieder in Schatten zu gehen und das Licht zu verlassen. Ich lese noch den letzten Teil von Vers 6 vor, weil da noch ein wichtiger Punkt für uns gemacht wird. Da steht, Gottes Haus sind wir, wenn wir zuversichtlich bleiben und an unserer Hoffnung auf Christus festhalten. Die einzige Möglichkeit, an Christus festzuhalten, ist, wenn wir weiterhin auf den, auf den Treuen schauen, wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass Jesus an uns festhält. Wir aus uns heraus können nicht festhalten, aber Jesus hält an dir fest. Das ist auch so ein Mysterium, was, was wir einfach glauben und dadurch auch ein bisschen verstehen können. Von denen wollten viele aufhören, festzuhalten, zum einen, weil sie gemerkt haben, dass ihr Leben als Christ oft schwierig ist. Das ist für uns heute noch so. Wir sind versucht, nicht mehr festzuhalten, sondern loszulassen, uns fallen zu lassen, weil wir merken, unser Leben als Christ ist oft schwierig. Eine andere Sache, die für uns auch immer noch so ist, ein Großteil von unserer Beziehung zu Jesus solle davon geprägt sein, dass wir uns selbst sterben. Und das ist was Frustrierendes, sich immer wieder mit sich selbst zu konfrontieren und sich selbst zu sterben. Das war für die damals ein Grund, nicht mehr festzuhalten. Und das ist für viele heute ein Grund, nicht mehr festzuhalten und loszulassen. Aber Jesus nachzufolgen bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen und sich selbst zu sterben. Das ist nichts Einfaches. Eine andere Sache, warum viele nicht mehr festgehalten, sondern aufgegeben haben, ist, weil sie gemerkt haben, Sünde macht Spaß und ist schön. Und da erzähle ich dir nichts Neues, wenn ich dir sage, dass Sünde Spaß macht. Wenn ich das Gegenteil behaupten würde, würde ich lügen. Eine andere Sache, warum viele von denen aufgegeben haben, ist, weil dann großartige gebildete Rabbis aufgestanden sind, die sehr clevere und gebildete Menschen waren und Jesus abgelehnt haben das ist auch heute noch für viele Menschen ein Grund aufzugeben, nicht mehr festzuhalten, weil sie sehen, Hey, es gibt clevere und gebildete Menschen, die Jesus ablehnen. Willst du nachsinnen über Jesus? Willst du dich auf den in einem kindlichen Glauben einlassen, dadurch erleben, dass er treu ist, dadurch in Überzeugung reifen, dass er derjenige ist, der hier in Hebräer beschrieben wird, dass er Gott ist, dass er der hohe Priester ist, dass er dich zu einem geliebten Kind macht, dass du durch sein Opfer am Kreuz gerechtfertigt wirst, dass du teilhaben wirst an seinem Erbe, dass du eine himmlische Berufung hast. Jesus ist das perfekte Vorbild für Treue. Und du bist berufen dazu, festzuhalten, auf den Treuen zu schauen und ihn zu bekennen. Ich glaube, wir alle sind in der Gefahr, aus den Sachen, aus den Gründen, die ich, die ich eben genannt habe, irgendwie uns, uns gehen zu lassen. Ja? Ich wiederhole das nochmal, das waren vier, vier Stück. Ein Leben als Christ ist oft schwierig. Sich selbst zu sterben, ist ein großer Teil unserer Beziehung zu Jesus. Sünde macht Spaß und ist schön. Und es gibt clevere, gebildete Menschen, die Jesus ablehnen. Vielleicht ist bei dir das eine oder das andere. Jesus nachzufolgen ist nichts, was einfach ist. Wer das behauptet, der, der lügt. Aber es ist das eineste Leben, was sich lohnt. Und ich will dich dazu einladen, dich von den Dingen abzuwenden und ganz kindlich einfach auf ihn zu vertrauen, auszuharren. Ja? Mach ihn zu deinem Vorbild. Ich habe das eben betont, dass die Hebräer den, den Mose zum Vorbild hatten, den verehrt haben. Ich will nicht darauf eingehen, wer, wer gestern Abend da wieder bei Germany's Next Top Model verehrt worden ist. Das spare ich mir. Jetzt habe ich gar nicht gesagt. Das trifft ja auch auf niemanden zu, der hier im Raum ist. Ich sage auch gar nichts dazu, wen ich am Mittwochabend mit dem Benny angebetet habe. Ähm, bisschen Selbstkritik muss ja auch sein. Wen verehrst du? Wen bewunderst du? Lass dich dazu einladen, ganz ganz neu dich auszurichten auf, auf den, der treu sein wird, der dir Leben gibt und Leben überfluss. wir sind, ich bin, bin beschämt von mir, wenn ich darüber nachdenke, ja, so einiges, was, was mir durch den Kopf geht, wen ich bewundere, wen ich verehre, wo meine Gedanken hingehen und ich bitte dich für uns, dass du einfach Gnade mit uns hast und dass du uns ganz neu ein brennendes Herz für dich schenkst, Herr. Ich möchte dich ganz neu darum bitten, dass wir dich bewundern, dass wir dich verehren, dass wir Freude an dir haben, dass wir darüber nachsinnen, dass du unser hoher Priester bist, Herr. Dass wir darüber nachdenken, dass wir für dich heilige Brüder sind. Dass wir danken dir, dass wir eine himmlische Berufung haben. Hilf uns, in den Werken zu gehen, die du im Vorhinein für uns bereitet hast, Herr. Lass unser Gebet Begeister uns ganz neu von dir und reiß uns heraus aus unserer Lethargie, aus unserem Halbherzigen. aus ja, Bring uns runter von diesem matschigen Mittelweg und führ uns dahin, dass wir nicht mehr lauwarm sind, dass wir brennen, dass wir uns dir hingeben, dass wir ja, einfach begeistert von, von dir sind. Jetzt ja. bitte wirke in uns, danke, dass du noch nicht am Ende bist. In Jesu Namen. Amen.